0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. L'inconvénient majeur du LMNP, le décès d'un investisseur. Contrairement à un investissement classique, le décès d'un investisseur ayant le statut LMNP a des conséquences fiscales importantes. Il est assimilé au même traitement qu'un entrepreneur individuel auquel on aurait retiré les régimes de faveur. Car en effet, le décès de l'entrepreneur individuel emporte les mêmes conséquences qu'une cession ou cessation d'activité, selon l'article 201, alinéa 4 du Code Général des Impôts. Comme toute session, c'est un acte générateur de plus-value du point de vue de l'administration fiscale. Découvrons ensemble quel sera son traitement fiscal de ce qui représente l'inconvénient majeur du statut du LMNP. Une imposition immédiate du résultat en cas de décès. Lors d'un investissement au LMNP, le décès de l'investisseur exploitant rend immédiatement exigible l'imposition des bénéfices et plus-values relatives à l'activité et ce, quand bien même un héritier continue à exploiter l'activité. La logique provient du fait que l'activité de l'entrepreneur individuel ne survit pas à la personne. Cela pose quelques problèmes majeurs, notamment en termes d'imposition sur la question de « que devient la réserve d'amortissement accumulée précédemment ?» Côté imposition sur le revenu. Les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année du décès et ceux générés par le décès lorsqu'ils n'ont pas été déjà taxés. Plus-values professionnelle générées par le décès du chefs d'entreprise, par exemple. Ces bénéfices sont imposés au dernier taux de prélèvement à la source connue en tenant compte des versements d'acompte déjà réalisés. inconvénient à l'MNP, la taxation des plus-values. Contrairement à d'autres typologies de placement, le décès entraîne la taxation des plus-values latentes. Cela en fait l'inconvénient majeur du statut du LMNP. En fonction du statut du loire meublé, professionnel ou non professionnel, le traitement fiscal des plus-values différera. Bizarre du sort, nous verrons que pour le LMNP, une partie des plus-values sera taxée selon le régime des plus-values professionnelles, ce qui n'est jamais le cas en cas de cession du bien du vivant de l'investisseur. À ce titre, vous retrouverez sur notre site le principe de taxation des plus-values des professionnels. Mais qu'en est-il des déficits antérieurs Les déficits de l'ancien exploitant ne peuvent être transmis. Lorsque le bien est un bien propre du défunt, les déficits sont perdus en cas de décès de l'exploitant. Le droit civil nous vient en aide quand le bien est un bien commun. Dans ce cas, les déficits sont attribués pour moitié au conjoint. L'autre moitié, celle du défunt, est par conséquent perdue. Et les amortissements L'amortissement est une des raisons importantes dans le choix de l'investissement en LMNP. En cas de décès de l'exploitant, les amortissements antérieurs sont perdus. En revanche... Le nouvel exploitant peut inscrire les biens transmis à son bilan pour la valeur réelle à la date de la transmission et par conséquent les amortir sur cette base réévaluée. La transmission constitue le point de départ du nouvel amortissement comptable. Et qu'en est-il de la TVA Il existe des cas de figure où la location meublée est soumise à TVA lorsque des prestations sont fournies au locataire. Nous sommes dans ce cas de figure avec les acquisitions à l'MNP dans des résidences de services gérées par un gestionnaire. La TVA dans ce cas est intégralement récupérable par le propriétaire. Le décès avant la 20e année entraînera en principe la régularisation de la TVA récupérée, soit une restitution de 1 cinquième des sommes perçues par année qui reste encore à courir. Cependant, une tolérance existe de la part de l'administration fiscale. La régularisation de la TVA est évitée lorsqu'il y a un transfert d'une universalité, immeuble plus bail en cours, à un nouvel acquéreur. Autant cette tolérance ne fait aucun doute en cas de transfert en pleine propriété, un tout légitime subsiste en cas de transfert en démembrement roman, entre les enfants et le conjoint survivant par exemple lors de la succession. Ne pas oublier les modalités déclaratives. Suite à un décès de l'exploitant, les ayants droit doivent avertir l'administration à travers le CFE de la cessation d'activité dans un délai de 45 jours, mais aussi adresser à l'administration la déclaration nécessaire permettant l'imposition immédiate du bénéfice de l'exploitant et des plus-values latentes dans les six mois qui suivent la date du décès.